0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im April 1981 startete der Rias eine fünfteilige Serie über John Lennon, ermordet etwa ein Vierteljahr zuvor, am 8. Dezember 1980, vor dem Dakota-Gebäude in New York City. Gerade 40 Jahre war er damals. Die Archive wiederholen diese Reihe an jedem ersten Samstag des Monats. Der Autor Siegfried Schmidt-Jos nennt den dritten Teil, den Sie heute hören, das Trauma. Es geht um die Ehe mit Cynthia, um schnellen Ruhm, der zu Orientierungslosigkeit und Konfusion führt, um Lennons erste Begegnung mit Yoko Ono und die bald folgende Auflösung der Beatles. Wie immer mit viel Musik des Meisters.
1: Dass die Beatles als Jungenskumpanei mehr als ein Jahrzehnt überdauerten, ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass Lennon, ihr unbestrittener Anführer, in der Gruppe jene Wärme und Zuwendung verspürte, die er in einer mutterlosen Kindheit so schmerzlich vermisst hatte. Allerdings brachte das Beatles Erfolgskarussell, je schneller es sich drehte, umso mehr neue Ängste hervor. Wiederum eine Passage aus dem Playboy-Interview. Als Help 1965 herauskam, schrie ich selbst um Hilfe. Die meisten Leute glauben, dass der Song bloß ein schneller Rock'n'Roll ist. Ich schrieb das Lied auch, weil ich es für den Film machen musste. Erst später merkte ich dann, dass ich tatsächlich um Hilfe schrie. Es war meine Fettsack-Elvis-Zeit. Man sieht's deutlich im Film. Ich bin ziemlich dick, unsicher und völlig verloren. Und ich singe darüber, wie ich noch jünger war und alles so einfach ging. Heute bin ich viel positiver eingestellt aber ich mache immer noch tiefe Depressionen durch, Zeiten, in denen ich am liebsten aus dem Fenster springen würde. Damals, als die Beatles so depressiv waren, hatten wir eine Art Kampfruf. Ich brüllte aus Leibeskräften, »Wohin gehen wir, Jungs?« Und Paul und George und Ringo antworteten, »To the top, Johnny!« Dann kam ich wieder, »Wo ist das, Jungs?« Und sie brüllten, »To the toppermost of the poppermost!« Das war ein dämlicher Ausdruck, aus einem drittklassigen Film über Liverpool. Der Gangster in dem Streifen hieß Johnny. Der Rummel um die Beatles war damals einfach zu viel. Wir waren voll auf Marihuana und rauchten schon zum Frühstück unsere Joints. Niemand konnte mehr mit uns kommunizieren, weil wir bloß noch glasige Augen hatten und in einer Tour kicherten. Wir lebten in unserer eigenen Welt. Deshalb entstand Help. Help,
2: I need somebody. Help. Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When, when I was you younger, so I much was younger than today, I never, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone and I'm gone, gone. not so self-assured. Now I find I've changed my mind I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. being round help me get my feet back on the ground won't you please please help me now and now my life my has changed life in oh so many ways my independence, my independence seems to vanish in the haze These days I'm not so self-assured now I've found changed my mind I've opened up the
3: doors
1: Nicht nur John Lennon, alle vier Beatles befanden sich 1966-67 in einem Zustand totaler seelischer Verwirrung. John aber am meisten. Ihre Popularität hatte Ausmaße erreicht, die Lennon zu dem berühmt-berüchtigten Statement hinrissen: die Gruppe sei nun populärer als Jesus. Eine weltweite klerikale Anti-Beatles-Kampagne war die Folge. Im Juni 1967 erschien ihr Meisterwerk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band das von der Kritik in der ganzen Welt sogleich als solches erkannt und deklariert wurde. Aber schon zwei Monate später beging der Beatles-Manager und Mentor Brian Epstein in London Selbstmord. Ein sensibler Homosexueller, auch eher ein Opfer des zu schnellen und zu großen Reichtums und Ruhms. Zudem hatte John, wie wir das nächste Mal ausführlicher darstellen werden, im November 1966 Yoko Ono kennengelernt, deren Weltsicht ihm gänzlich neue Perspektiven, aber auch neue Ängste eröffnete. Unmittelbar nach Brian Epsteins Tod sollte der Fernsehfilm Magical Mystery Tour gedreht werden. John schrieb dafür unter anderem das Lied I Am The Walrus, Zeugnis einer totalen Orientierungslosigkeit und Konfusion.
2: A naughty boy, I let your face grow.
1: Das war I am the Walrus. Lennon hat vom ersten Moment seiner Liebe zu Yoko Ono anempfunden, dass diese für den Männerbund der Beatles eine Gefahr darstellte, weil Yoko im Unterschied zu den anderen Ehefrauen eine eigenständige Künstlerin und eine starke Persönlichkeit war. Und gerade er, der sich zum Ersatz entbehrter Mutterliebe doch so sehr in die Gruppe eingebunden hatte, sollte diese nun sprengen? Das gab neuerlich Komplexe. Wissen Sie, sagte Yoko Ono, ich ging mit John ins Bett, weil er mir gefiel. Und am nächsten Morgen standen plötzlich drei Schwager am Bett. Dazu John. In Pauls Song »Get Back« wurde das Thema angesprochen. Als wir im Studio waren und den Song aufnahmen, da hat Paul jedes Mal Yoko angesehen, wenn er die Zeile sang »Get Back to Where You Once Belonged«, »Geh zurück, wo du hingehörst«. Yoko Ono hat die Beatles gewiss nicht als einzige auseinandergetrieben. Nach Brian Epsteins Tod, nachdem dieser clevere Manager nicht mehr für das Image und die Finanzen sorgen konnte, wurde das Beatles-Imperium unter dem Firmennamen Apple zunächst wie eine Seifenblase aufgebläht und stürzte schließlich beinahe in sich zusammen, weil niemand mehr Übersicht hatte und zu viele Schmarotzer profitierten. Paul McCartney war inzwischen mit der New Yorker Fotografin Linda Eastman aus reichem Hause in Liebe gefallen, deren Anwälte Zugang zu den Beatles-Konten und Geschäftspapieren zu erzwingen versuchten. Mit Zustimmung des leichtgläubigen John Lennon drängte auch ein Finanzhai namens Alan Klein als Manager in die Runde. Alles Gründe, die die Auflösung des Quartetts vorantrieben. Niemand jedoch schien so sehr wie Lennon unter der lange anvisierten und schließlich vollzogenen Trennung zu leiden. Ja, der Traum der Beatles war für John Lennon vorbei, der zugleich buchstäblich traumhaft und auch ein Albtraum gewesen war. Aber das Trauma, das er von Kindheit an mit sich herumtrug und dem er auch weiterhin Futter gab, das dauerte an. Der eine Teil von mir ist vermutlich ein Verlierer, sagte er kurz vor seinem Tod, und der andere Teil ist Gott der Allmächtige, eine Hypothek, an der er sein Leben lang zu tragen hatte. John Lennon habe sich, so schrieb der Kritiker Pete Hamill einmal in der Zeitschrift Rolling Stone, in jene Form höherer Paranoia hineingesteigert, in der alle anderen Opfer ihren Halt haben, nur man selber nicht, weil man ein Opfer der Zeit ist. Ich möchte hinzufügen, auch ein Opfer seiner Ängste und seiner Einsamkeit. Unter den ersten Liedern, die er nach der Trennung von den Beatles scheinbar in völliger Freiheit aufnahm, ist dies das für mich bewegendste, weil es ihn in seiner ganzen Gebundenheit zeigt, aus der er für seine Kunst die Triebkraft gewann. Isolation – Isolation. Der erste bewusst autobiografische Song, den John Lennon geschrieben hat, stammt von 1965. Er erinnerte sich an die Städten seiner Kindheit und fragte sich, welche Bedeutung ihnen in seinem Gedächtnis denn noch zukomme. »All these places had their moments«, singt er. Die Plätze sind bevölkert von Freunden und Freundinnen, die ihm noch immer viel bedeuten. Und dann dreht sich das Lied. Die Vergangenheit wird von der Gegenwart überstrahlt, von einer neuen Liebe. An die Dinge von früher, singt er, werde ich mich noch oft erinnern müssen, aber für mein Leben bedeutest du nun mehr. In my life I'll love you more. John Lennons erstes autobiografisches Lied war zugleich ein Liebeslied. Musik
2: and things that went before I know I'll often stop and think about them
1: Wir haben in der vorigen Sendung dieser Serie über John Lennon, dessen Ängste und Sehnsüchte unter dem Titel »Das Trauma« untersucht und dabei den Liebesentzug seitens der Mutter in seiner Kindheit als stärkstes seelisches Erlebnis festgestellt. Lennon suchte Liebe. Und er suchte in seinen Liebesbeziehungen zu einem Gutteil immer auch seine Mutter. Dass er schon 1962, er war damals 22, als erster der Beatles heiratete, hatte sicher auch mit seinem Streben nach familiärer Stabilität und Sicherheit zu tun. Das Mädchen war eine langjährige Freundin aus Liverpool namens Cynthia Powell. Er hatte ihr auch in den stürmischen Beatles-Tagen auf St. Pauli in Hamburg fortwährend hocherotische Briefe nach Hause geschrieben. Die sexiesten Schriftstücke neben Henry Miller, wie er sagte. Fast Pornografie. Das scheint die Beziehung im Wesentlichen ausgemacht zu haben. Cynthia war jedenfalls nicht in der Lage, an Lennons Seite eigene Konturen zu gewinnen. In seinen Erinnerungen und Aussagen von später bleibt Cynthia, die ihm doch immerhin einen Sohn, Julian, geboren hatte, merkwürdig blass. Man muss also davon ausgehen, dass sein Liebesbedürfnis durch sie nicht befriedigt worden ist. Liebe, wie er sie begriff, hat er auf der LP Plastic Ono Band später im Stück Love definiert. Liebe ist die Sehnsucht, selber geliebt zu werden. Love is wanting to be loved. Ding. 8. November 1966 In der Londoner Indica-Galerie soll morgen die Ausstellung einer japanischen Avantgarde- und Happening-Künstlerin eröffnet werden. Titel Unfinished Paintings and Objects by Yoko Ono John Lennon kommt rein, besteigt eine Leiter, schaut durch ein Fernglas und liest das kleine Wörtchen »Yes«. Zu jener Zeit, so erzählte er, bestand eigentlich die gesamte Avantgarde-Kunst darin, mit dem Hammer ein Klavier zu zertrümmern und irgendwelche Skulpturen zu zerstören. Alles langweilige und negative Scheiße. Aber das Wort »Ja« brachte mich dazu, in der Galerie, die voller Äpfel und Nägel war, zu bleiben. Lennon sieht das Schild, schlagen sie einen Nagel ein und fragt die Künstlerin »Darf ich mal?« Sie winkt ab, weil die Ausstellung doch erst am folgenden Tag eröffnet werden soll, wird aber vom Galeriebesitzer flüsternd zurückgepfiffen, lassen Sie ihn nur, er ist Millionär, vielleicht kauft er dann was. Yoko nickt John zu, Nagel einschlagen kostet heute fünf Schilling. John lächelt. Also gut, stellen wir uns zuerst vor, ich gebe Ihnen die fünf Schilling und dann stellen wir uns vor, ich schlage den Nagel ein. Sein Kommentar dazu, viele Jahre später. So haben wir uns wirklich kennengelernt. Unsere Blicke trafen sich, sie verstand, ich verstand und der Rest ist Geschichte.
2: Oh, my love, for the first time
1: Everything is clear in our world. Alles ist klar in unserer Welt. So muss er seine Begegnung mit Yoko Ono 1966 wohl empfunden haben. Ich wusste, mein Gott, es ist anders als alles, was ich hier erlebt habe. Das ist was ganz Neues. Besser als ein Plattenhit. Mehr als Gold. Mehr als alles. Es ist unbeschreiblich. Es war, als treffe ich die erste Frau in meinem Leben. Ich war entschlossen, die Beatles zu verlassen. Ich hatte kein Interesse mehr an ihnen. Man lässt die Kumpels von früher einfach in der Kneipe zurück. Joko und ich haben drei Jahre später geheiratet, 1969. Nein. Yoko Ono war die Tochter eines japanischen Bankiers und sieben Jahre älter als John. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte sie eine Zeit lang in San Francisco gelebt und war mit der westlichen Welt in Amerika hinlänglich vertraut. Später kam sie aus Japan zurück und heiratete in Amerika einen japanischen Avantgarde-Musiker, der sie in die Kreise um John Cage, Lamontie Young und andere futuristische Künstler einführte. Ihr zweiter Mann war dann ein Konzeptkünstler, Tony Cox. Ihm gebar sie eine Tochter, Kiyoko, die sie als Baby bei Konzerten auf die Bühne stellte, angekündigt als unkontrollierbares Instrument. Mit Rock hatte Yoko Ono als sie Lennon kennenlernte kaum Berührungspunkte gehabt und die Beatles als Gruppe sowie Paul, George und Ringo als Einzelpersonen betrachtete sie von Anfang an als Konkurrenz, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Klar ist, dass sie John Lennon weit stärker auf ihrer Avantgarde-Welt der Happenings einpolte, als er sie umgekehrt auf Popmusik. Resultate davon sind die Plattenalben »Unfinished Music No. 1 – Two Virgins«, auf dessen Cover sich die beiden nackt abbilden ließen, »Unfinished Music No. 2«, auf dem beispielsweise Radiomitschnitte, Herztöne ihres Babys im Mutterleib und zwei Minuten Stille zu hören sind, sowie auch ihr »Wedding-Album«, mit Aufnahmen ihrer bed Happenings und Bad Gespräche aus Amsterdam und Toronto. Insgesamt sind dies künstlerisch belanglose Collagen aus Urschreien, elektronischen Heulsounds und Alltagsfragmenten, schon bei ihrem Erscheinen, wie die Zeitschrift Rolling Stone schrieb, so veraltet wie die Fernsehserien von der letzten Saison. Gleichwohl, diese Produkte und viele Songs, die John Lennon um 1970 herum schrieb, zeigen ihn in totaler Abhängigkeit von seiner Frau. Die meiste gute Avantgarde-Kunst, hatte Yoko Ono früher einmal erklärt, sei dazu da, Verrücktheiten auszuspielen, um sich vor dem Irrsinnigwerden zu bewahren. Das war ein sehr egoistischer und damit ein ganz anderer künstlerischer Ansatz, als ihn die Beatles hatten. Ihnen ging es wie jedem bedeutenden Künstler der Populärkultur weniger um Selbstbefriedigung als um Kommunikation, auch mit dem Publikum. John Lennon hat diesen Ansatz auch nach der Begegnung mit Yoko Ono sicher nicht aufgegeben, aber die Resultate wirkten vielfach intellektuell und künstlerisch reduziert. Gemessen an der ironischen, unsentimentalen Intelligenz alter Beatles-Love-Songs, wie zum Beispiel I Want To Hold Your Hand, It's Only Love oder P.S. I Love You, erscheinen die persönlichen Lennon-Lieder für Yoko, von denen wir ja nun einige gehört haben, geradezu platt und unter Lennons Niveau. In the middle of the night I call your name, mitten in der Nacht rufe ich deinen Namen, diese Allerweltszeile ist als lyrischer Kern eines Liedes nur dann akzeptabel und bewegend, wenn man sie als Zeichen seines Ausgeliefertseins, seiner vielleicht insgeheim gewünschten Hilflosigkeit nimmt. Bei Analysen, wie wir sie hier vornehmen, liebe Zuhörer, wenn man nämlich Songtexte autobiografisch interpretiert, schwebt man fortwährend in der Gefahr, zu viel hineinzudeuten. Bei der folgenden Ballade von John und Joko, die Lennon 1969 noch mit den Beatles aufnahm, besteht diese Gefahr nicht. Lennon beschreibt da ganz eindeutig die Ereignisse des Jahres 1969 zwischen ihm und Joko. Die vorgezogenen Flitterwochen in Paris, die Hochzeit in Gibraltar, das Hilton Hotel in Amsterdam, wo die beiden eine Woche lang vor allen Medien der Welt im Bett für den Frieden demonstrierten, den Abstecher nach Wien, um Sachertorte zu kaufen und schließlich die Rückkehr nach London. Und jedes Mal lautet der Refrain, Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Jesus, du weißt, dass es nicht leicht ist, weißt, wie schwer es werden kann. Wie die Dinge sich entwickeln, werden sie mich kreuzigen. Das kann nun jeder auslegen, wie er mag. Yoko Ono hat John Lennon von Anfang an kaum etwas erspart. Sie hat ihn einbezogen in ihre Welt, nahm ihn in Anspruch für ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Existenz. Als sie ihren Mann Toni Cox verließ, um mit Lennon zusammenzuleben, war es nur logisch, dass Toni die damals fünfjährige Tochter Kiyoko behielt. Yoko Ono selber gab zu Ich hatte mich nie besonders um sie gekümmert, aber sie war immer bei mir, auf der Bühne, bei Aktionen in Galerien, überall. Trotzdem stand sie meinem Ex-Mann natürlich näher als mir. Und was geschah? Yoko hetzte John auf, die Tochter Kiyoko zurückzuholen. Was wäre er denn sonst für ein Millionär, wenn er das nicht könnte? Zitat Lennon, das Ganze wurde zu einem offenen Kampf, als unser Manager Alan Klein und ich versuchten, Cox klein zu kriegen. Lennon hatte Blut geleckt verfolgte den früher nicht mal geahnten Nebenbuhler und das Kind, das nicht sein eigenes war, mit Rechtsanwälten und Detektiven rund um den Globus. In Spanien wurde Kiyoko buchstäblich von John und Yoko gekidnappt. Vor Gericht entschied sich das Kind abermals für den Vater. Aber der Terror hörte nicht auf. In seinem letzten Playboy-Interview erklärte Lennon, wir jagten Tony Cox durch die ganze Welt. Nur Gott weiß, wo er jetzt steckt. Wenn du das liest, Tony, »Dann lass was von dir hören. Der alte Streit ist aus und vorbei. Wir wollen dich nicht mehr verfolgen. Wir haben schon zu viel Unheil angerichtet.« Er sagte das kurz vor seinem Tod. Ich erzähle diese Geschichte wieder einmal so ausführlich, um klarzumachen, wie stark John in Jokos Abhängigkeit geraten war. Es war die totale Unterwerfung. Denn man kann nicht öffentlich Frieden predigen und in der Familie Krieg führen, wenn man noch mit sich selber identisch ist. Und das war John Lennon nicht mehr. Nach der alten chinesischen Lebensweisheit sind Yin und Yang als männliche und weibliche Energie die Pole des Lebens. Lennons Sekretär Anthony Forthett sah John und Yoko als Yin und Yang. Beide verwandelten sich, so schreibt er, in eine stärkere, bewusstere Persönlichkeit, die Grundlage ihres Wachstums. Durch das Aufeinandertreffen von Yin und Yang, ihre sich ergänzenden Geister, wurde eine unzerstörbare Energiequelle geschaffen. Soweit Anthony Fawcett, doch mir erscheint das als ganz falsch. Yoko hatte nämlich längst die männliche Yin-Position in ihrer Partnerschaft eingenommen, und John konnte in seiner Ohnmacht nur noch sagen, es tut mir leid, I'm sorry, eisumassen, letzteres japanisch. Wenn ich am Ende bin mit meinem Yin, nicht mehr weiß, was zu tun, kann ich nur noch deinen Namen rufen, eisumassen, eisumassen, Yoko, es tut mir leid.
2: When, when, I'm really here. when I really and I don't know what I. Tell Yeah.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Mind Games. Im dritten Teil seiner Serie über John Lennon beschrieb Siegfried Schmidt jos das Trauma eines Unverstandenen, dessen Entwicklung schließlich zur Auflösung der bekanntesten Band des 20. Jahrhunderts führte, den Beatles. Auch in der kommenden Woche erwartet sie eine Reihe, dann der vierte Teil unserer Serie über die ersten 100 Jahre Radio. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.